0: Il y a eu un petit problème technique. Euh, J'arrivais pas à me connecter. J'essaye de faire une double diffusion sur Facebook et sur YouTube. J'étais en train de vous dire que, euh, à l'heure actuelle, euh, j'essaye de répondre minimum une fois par semaine à toutes les questions que vous me posez et vous donner les meilleures informations. Cette semaine, il y en a eu beaucoup. Donc, j'essaye de vous donner les informations, mais je veux également répondre à vos questions. Et quand je veux répondre à vos questions, la seule façon de le faire, bien évidemment, c'est d'être en direct avec vous et de vous parler. Et je rappelle que les membres du programme Savoir Maigrir me retrouvent, euh, eux, pour eux seuls, euh, le lundi de 13h à 14h, et c'est un plaisir. Auparavant, avant de commencer, je voudrais vous dire à toutes et à tous, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Parce que euh, non seulement euh, vous me faites des commentaires qui sont vraiment vachement pertinents euh, la plupart du temps, mais euh, en même temps, vous me posez des questions qui m'interpellent, et de temps en temps, vous me donnez des renseignements que je n'avais pas en particulier les renseignements de cuisine de temps en temps ou des renseignements techniques euh, sur tel ou tel aliment. Donc, euh, c'était euh, j'apprécie vraiment beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'on devait parler aujourd'hui euh, de l'actualité nutritionnelle. Et puis, on parlera tout de suite après des régimes yo-yo. Euh, faites très attention. Quand je vous parle des régimes yo-yo, en général, c'est qu'il y a une vidéo qui a, qui a été publiée sur YouTube. Et donc, dans cette vidéo, vous retrouvez des éléments. Euh, et je viens ici surtout pour les compléter à la suite des questions que vous m'avez posées. Je voudrais d'abord commencer par quelque chose qui s'est produit juste aujourd'hui et c'est ça l'intérêt de ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, quand on se contacte de façon euh, spontanée, comme ça, en direct, euh, euh, à l'instant. Là, je viens de sortir de la télé, c'est pour ça que j'ai plutôt bonne mine, vous l'avez remarqué, en fait, j'ai du maquillage plein la gueule. Bon, euh, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment de l'info en direct. Alors, L'info qui est tombée aujourd'hui, moi j'ai des alertes, mais vous l'avez peut-être entendu, ça a été l'affaire du pain avec les pesticides ou les résidus de pesticides. L'information est la suivante, 60 millions de consommateurs nous déclarent que les pains actuels sont bourrés de résidus de pesticides et donc il n'y a pas de suite, ça veut dire qu'on ne vous dit pas quelle est la possibilité de déclencher une maladie, si oui ou non il y a une possibilité de déclencher une maladie, pire que ça il conclut l'article en disant, euh, voilà, euh, il y a, on a retrouvé des résidus de pesticides, mais en tout cas, ils ne sont pas au-delà des seuils réglementaires. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire soit qu'on s'est planté sur les seuils réglementaires et à ce moment-là, il faudrait les modifier, il fallait le dire, soit l'information n'a aucun intérêt puisqu'on est dans les limites de la légalité, l'égalité qui a été, elle, confortée par des éléments scientifiques. Donc, ça vise à quoi Ça vise simplement à lancer une alerte qui est une fausse alerte qui vise à faire acheter le canard parce qu'aujourd'hui pour faire vendre un journal ou pour avoir euh, du buzz sur un réseau social, sur une télévision, ben, le meilleur, ça reste quand même de cogner, hein, de faire euh, vraiment euh, un gros ramdam et euh, d'essayer de jouer sur les peurs alimentaires. Je suis en train d'écrire un nouveau bouquin qui sortira beaucoup plus tard sur euh, cette notion de peur alimentaire et d'angoisse alimentaire. Il n'y a pas de relation entre la peur et le risque. La peur, c'est une angoisse quelque part. Et cette angoisse, il la réveille en permanence en nous donnant des éléments comme cela, qui ne sont pas euh, vraiment, vraiment exactement euh, idéaux par rapport à ce qu'on voudrait. Alors moi, je vous donne l'information sur le pain. Premièrement, quelle naïveté de croire qu'il ne peut pas y avoir de résidus de pesticides dans le pain. Le pain, c'est quoi Alors, la recette traditionnelle, pour ceux qui la connaissent, c'est de la farine, de l'eau et du levain, point barre. On y rajoute du sel et les boulangers ont le droit, quand il s'agit de la baguette tradition, de rajouter jusqu'à trois ingrédients, mais ces trois ingrédients, c'est quoi C'est euh, de la purée de fèves, ça peut être du gluten même, c'est pour ça que certains sont allergiques ou euh, hypersensibles au gluten. Et la deuxième, euh, le deuxième type de baguette, c'est la baguette courante, celle qu'on va acheter dans le supermarché ou c'est la baguette surgelée. Là, ils ont le droit de mettre jusqu'à 14 ingrédients, 14 additifs différents, euh, des conservateurs, euh, des épaississants, n'importe enfin, quel type d'additif. Et à la limite, cette baguette, euh, ils n'ont même pas parlé des additifs, ils ont parlé juste des résidus de pesticides. Quand je dis « quelle naïveté », c'est pourquoi « quelle naïveté » Simplement parce que ce n'est pas la baguette qui contient des résidus de pesticides en un froyon sérieux. Ce qui contient les résidus de pesticides, c'est la farine. En fait, quand vous utilisez de la farine, si ce n'est pas de la farine bio, et encore, ça fera l'objet d'une vidéo que vous verrez très très bientôt, que, que vous allez pouvoir voir. D'ailleurs, que vous pouvez voir, elle a été mise en ligne aujourd'hui. Quand ce n'est pas de la farine bio, ben la farine, elle contient les produits que l'agriculteur a utilisés pour faire pousser son blé ou bien pour éviter euh, qu'il dessèche ou au contraire pour le dessécher ou bien pour engraisser sa terre, etc. Donc, toutes les farines à l'heure actuelle contiennent vraisemblablement des résidus de pesticides pour la simple raison qu'on croit toujours que c'est l'épandage qui fait euh, le, le taux de pesticides. Ce n'est pas vrai, euh, l'air ambiant, dans l'air ambiant, notamment chez un agriculteur qui va cultiver avec des produits phytosanitaires et des pesticides, l'air ambiant il va être chargé de ces produits-là. Ils vont aller se répandre sur un champ bio éventuellement, même si c'est loin. Donc, ça veut dire que c'est pas une nouveauté de nous dire qu'il y a des résidus de pesticides. La seule chose sur laquelle je veux vous mettre en garde, et ça, c'est vraiment important et je l'ai dit depuis longtemps, c'est que quand vous achetez du pain complet, alors là, oui, ça vaut le coup de tenter le coup d'acheter du bio. Tenter le coup d'acheter du bio. Pourquoi Parce que quand vous utilisez une farine complète, ça signifie quoi Une farine complète, ça veut dire que vous avez l'amande, c'est celle à partir de laquelle on fait la farine blanche, et puis vous avez l'écorce. Et c'est sur l'écorce, quand il y a des pesticides, que qu'on va retrouver les résidus de pesticides. Donc, conclusion, quand vous achetez du pain complet, comme le pain complet contient l'écorce qui enveloppe l'amande, bien de ce fait, vous êtes à peu près sûr d'avoir des résidus de pesticides. Maintenant, toute la problématique, elle se situe, un, À quel taux ils sont acceptables pour notre organisme et là, on est obligé de faire confiance aux autorités sanitaires, qu'elles soient de notre pays ou de l'Europe, et il n'y a, a pas de thèse conspirationniste là-dessus. Et deuxièmement, on est obligé de savoir à partir de quelle dose on est obligé de suspendre le produit et donc le suspendre. Dans le prochain livre que j'écrirai, je me pose simplement une question. Tous ces produits à la base ont été inventés pour renforcer la production agricole. Ils n'ont pas été euh, inventés pour euh, nous frapper sur la gueule et euh, pour, euh, pour voir euh, si on était euh, vraiment, si, pour nous faire du mal. À la base, c'était pour augmenter la production agricole. Donc, je ne pense pas que la solution ça, passe par acceptation ou refus. Il faut trouver une voie intermédiaire et je trouve que c'est assez sage et habile euh, de la part de ceux qui disent que tant qu'on n'a pas de solution alternative, il faut essayer de se débrouiller, mais que pour le moment on n'a pas la solution alternative et croyez-moi, les pesticides naturels, ils n'ont rien de naturel en réalité, ce sont des substances chimiques comme les autres, Donc, sauf qu'elles sont souvent moins inventoriées. Donc conclusion, c'est pas terrible. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que notre espérance de vie, elle augmente. Euh, les femmes en, en espace de 15-20 ans ont gagné 3 ans d'espérance de vie de plus et les hommes en ont gagné un petit peu moins, 2,4 je crois de, de mémoire. L'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 85 ans, celle des hommes d'un peu plus de 79 ans c'est quand même vachement mieux que dans les années 50. Donc, ce n'est pas si mal que ça, mais on peut faire mieux et il n'y a pas de raison de faire mieux. Notre sujet régime aujourd'hui, là, je parle pas seulement aux membres savoir maigrir, mais à tout le monde, vous, les bien mangeurs et les bien mangeuses qui me faites plaisir, d'ailleurs, en me suivant régulièrement, c'était les régimes yo-yo. Alors, avant d'expliquer de, de, les régimes yo-yo, euh, je voudrais vous dire que c'est un terme qui m'a toujours vraiment choqué parce que je trouve assez quelconque. En fait, sous le terme régime yo-yo, ce qu'on veut signifier, c'est que ce sont des régimes euh, qui conduisent forcément à des remontées du poids et qui conduisent à des régimes qui reconduisent à, à la montée du poids. Ici, il y a un tableau qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Tout à l'heure, je me suis dit euh, de quoi je vais leur parler. Alors, je vais le prendre euh, par en dessous. J'ai écrit « frustration, génétique, euh, ne pas exclure de produits alimentaires ». Et puis, le, celui qui est plus haut, on ne le voit pas bien. Les régimes yo-yo sont le fait des mauvais régimes. Alors, je m'explique pourquoi c'est le fait des mauvais régimes. Je fais un régime. Je fais un régime restrictif. Voilà. Je mets, je fais n'importe quoi. Je prends euh, tous les jours, euh, je l'ai dit, hein, le régime que je faisais quand j'avais 18 ans. Euh, C'est-à-dire, je fais euh, un stack, une pomme, un stack, une pomme, un stack, une pomme. J'étais débile total. Euh, à partir du moment où je fais un régime très, très restrictif, je vais accumuler énormément de frustrations. Ça veut dire, que je vais vraiment me sentir pas bien, quoi. Euh, à force de manger que des steaks et que des pommes, j'en peux plus. Et je vais commencer à rêver la nuit, c'est une expression, euh, d'autres choses. Ça a été… Euh, et à partir de ce moment-là, comme j'ai accumulé cette frustration, quand j'ai fini mon régime, en général, on ne le finit jamais, on n'est jamais content, mais quand j'ai fini mon régime, j'ai deux possibilités. Soit je reprends une alimentation normale, mon alimentation, et c'est mort je le dis, c'est pour ça que j'ai écrit le terme génétique. Vous êtes préprogrammés on est pré par une double programmation, la programmation de notre comportement alimentaire, papa, maman, notre entourage qui nous a appris à manger. Et la deuxième programmation, c'est la programmation génétique, notre dépense d'énergie. Si je remange comme auparavant, mais j'ai zéro chance de ne pas reprendre du poids. Je vais tout reprendre. Et donc, la frustration de ne pas avoir mangé tout un tas d'aliments associés au fait que j'ai génétiquement... À la même alimentation euh, concernée, la possibilité de reprendre du poids, je suis mort. C'est-à-dire que je reprendrai tout mon poids relativement rapidement. Et une fois que j'ai repris le poids, si j'ai fait un régime, c'est ceux que j'appelle les régimeuses, celles et ceux que j'appelle les régimeuses, je suis à peu près assuré de recommencer. Je vais recommencer le régime et ainsi de suite. La problématique dans ces cas-là, c'est que quand vous faites un régime, que vous perdez du poids, que vous reprenez votre poids, que vous refaites un régime, les cellules de graisse, elles ne font pas que se remplir et se vider. Vous allez voir, je répondrai à une question tout à l'heure. Les cellules de graisse, elles vont se multiplier. Et ça, c'est un truc absolument incroyable. On n'y croyait pas quand on l'a trouvé. J'ai fait partie des deux personnes qui l'ont montré en Europe et au monde avec un Suédois qui s'appelait Bjornthrop. Et on a montré qu'après des reprises de poids, quand on faisait des ponctions bi biopsies du tissu adipeux, on n'avait plus la même composition du tissu. On se rendait compte qu'après, on avait plus de petites cellules mélangées aux grosses cellules. Conclusion, on développait le tissu gras, c'est-à-dire qu'on étendait notre tissu adipeux. Le problème, c'est quoi C'est que ces petites cellules, elles sont de plus en plus résistantes au régime et elles sont de plus en plus faciles à remplir. Donc, ça veut dire qu'on a plus de facilité à prendre du poids et on a plus de difficultés à perdre du poids. C'est la cata, c'est ce qui explique qu'on ait des gens qui soient dans ce système-là. Et c'est pour ça que je veux m'occuper des super obèses et que j'ai dit qu'il fallait vraiment trouver des systèmes d'assistance différents de ce qu'on a d'habitude eh bien, ces gens-là, ils ont développé un hyper tissu adipeux et donc, ça devient plus compliqué pour eux. De surcroît, plus vous avez de cellules adipeuses, plus vous secrétez une hormone qui s'appelle de la gréline qui vous fait perdre les sensations de satiété et là, c'est terrible. C'est pour ça que c'est dégueulasse de dire aux gens qui sont gros, ils mangent parce qu'il est gourmand, etc. C'est pas vrai. Un très gros, il mange parce qu'il a perdu la notion de la satiété, il peut rien faire contre ça. C'est super hormonal, c'est super hormonal. Donc, Premier euh, effet des régimes yo-yo, c'est ça. Les régimes restrictifs conduisent donc à la frustration. Je reprends l'exemple exemple qui va s'attacher à autre chose. Souvenez-vous des régimes hyperprotéinés qui se faisaient dans les années 2010-2012. Qu'est-ce qui se passait Les gens faisaient des régimes hyperprotéinés avec des, des, des résultats assez rapides, ce qui était normal. Hein ça ne nous étonnait pas parce que c'était des vieux régimes qu'on connaissait. Par contre, ils accumulaient un seuil de frustration terrible et donc, dès qu'ils avaient fini le régime, ils allaient jeter sur tout ce qui était sucré, chocolat, bonbons, etc., etc. Donc, ils avaient double peine. Un, la prise de poids et deux, la reprise de poids. Et deuxièmement, cette sensation de culpabilité d'avoir merdé un régime, excusez-moi d'avoir utilisé ce terme, d'avoir raté ce régime. Et donc, c'était terrible parce que ça entraînait cette spirale négative qui fait que quand on n'y croit pas, et je dis ça à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez membres ou non de Savoir Maigrir, je dis ça à toutes celles et tous ceux qui sont en train de m'écouter, quand vous rentrez dans ce système de la culpabilité, de l'autodévalorisation, vous allez vous faire grossir plus. C'est pour ça que nous, sur Savoir Maigrir, on essaye en permanence de vous soutenir et de vous encourager. Les nouveaux qui sont ici pour ce live, je leur recommande de faire le bilan minceur. C'est gratos, ne hein, vous inquiétez pas. Donc, euh, faites-le, vous allez voir, ça va vous apprendre un certain nombre de choses. C'est pas mal, vous avez le lien qui figure dans la description de la vidéo. Maintenant, je voudrais répondre euh, aux vraies questions qui m'ont été posées, enfin en tout cas à celles auxquelles je me sens obligé de répondre ce soir. La première question, Louis Fogère m'a posé une question. Est-ce vrai qu'avec l'âge, le nombre de cellules graisseuses augmente et ça, on ne peut rien y faire Eh bien non, la bonne nouvelle, c'est que l'âge n'a rien à voir dans l'affaire, ce qui fait augmenter le nombre de cellules graisseuses en général. C'est soit un événement hormonal, prise de médicaments, des hormones, grossesse, troubles hormonaux, soit éventuellement la grossesse par exemple, mais c'est un événement hormonal, soit les régimes à répétition qui augmentent le nombre de cellules graisseuses. Et le problème, c'est quoi C'est ce que je viens de vous expliquer. Les cellules graisseuses, plus il y en a, plus c'est facile à remplir et moins c'est difficile à vider. Voilà la réponse Louis Faugère. Annan Serra me dit, que faire quand on a une hypothyroïdie C'est une question qui revient souvent. ça. Il y a plein de gens qui ont une hypothyroïdie L'hypothyroïdie, c'est un déficit de la glande thyroïde qui fait qu'on euh, fonctionne au ralenti. Et donc, fatalement, la conséquence de ça, c'est qu'on a tendance à prendre du poids puisque comme on fonctionne au ralenti, eh bien, on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Eh bien, Quand on a une hypothyroïdie, premier acte de l'épisode, c'est qu'on va vite se faire soigner par le médecin et vite équilibrer la thyroïde. Et deuxième acte, c'est qu'on peut reprendre le régime strictement comme si on était dans un état normal, car normalement, une fois le, le médicament pris et une fois la thyroïde arrangée, eh bien, tout est réglé. Donc, pas de problème et vous pouvez reprendre le régime. Sophie Sophie me dit, docteur, est-ce qu'un régime hydrique euh, pour perdre 15 kilos, même si ça peut durer un mois, est possible, puis commencer un régime en mangeant intelligemment Est-ce que je ne risquerai pas de reprendre tous les kilos d'un coup euh, Sophie, vous m'avez posé euh, la question et vous avez apporté la réponse quand vous faites un régime d'exclusion où il n'y a rien à manger, et notamment un régime hydrique, ça veut dire où on ne boit que de l'eau, et un mois, c'est hyper dur à faire, à la fin de ce régime, vous avez accumulé énormément de frustration, vous êtes fatigué, vous êtes en danger, même votre santé n'est pas bien, et donc fatalement, vous risquez de reprendre à la fois toute l'eau que vous avez perdue, parce que les résultats brillants que vous avez obtenus sont souvent le fait d'une déshydratation, mais en même temps, vous risquerez de reprendre du poids, parce que vous allez accumuler et reprendre, tout ce que vous avez désiré consommer pendant cette période. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Je vous le répète, vous pouvez vous inscrire sur Savoir Maigrir. Je le dis sans arrêt et ce n'est pas de l'argumentaire commercial. Inscrivez-vous sans risque. De toute façon, tout le monde, tous ceux qui sont là, vous le diront. Quand vous n'êtes pas content, vous vous en allez et vous êtes remboursé. Enfin, euh, dernière question. Est-ce que le régime yo-yo est une fatalité Eh bien, non. Je vous répondrai non. C'est Patricia qui me pose cette question. Non, le régime yo-yo, ce n'est pas une euh, une fatalité. La preuve, c'est que nous, on a deux choses à vous dire. Premièrement, sur savoir maigrir, on explique que plus longtemps dure un régime, plus euh, de meilleure qualité est la stabilisation, simplement parce qu'on a pris de bonnes habitudes alimentaires. Deuxièmement, parce que plus le régime est proche de vos habitudes alimentaires, c'est pour ça qu'on se bat pour les menus et les recettes, et bien à ce moment-là, vous avez plus de chances de retrouver une alimentation normale facilement et de conserver les bonnes habitudes alimentaires. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. C'était beaucoup aujourd'hui. Je me suis fait 19 minutes tout seul, mais euh, je suis content. Vous savez que ça me fait plaisir. Hein, donc, euh, euh, voilà. Alors, je vais commencer avec vos, vos questions et, vos, et répondre à vos questions. Euh, là, je vais répondre euh, aux questions de toutes celles et tous ceux qui sont sur Facebook. Et éventuellement, si vous en avez sur Insta, euh, je répondrai. Ou alors, vous me mettez sur Facebook aussi. Alors, Monique me dit que ce soir, euh, au restaurant, pas facile à gérer, un potage et un yaourt. Non, alors ce midi, elle a mangé au restaurant et ce soir, elle gère en mangeant un potage et un yaourt. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a inventé les techniques de repas de récupération. C'est juste parce qu'on sait que dans la vie de tous les jours, c'est impossible de ne jamais faire d'écart. Donc, bien joué. Il euh, euh, y a quelqu'un qui me dit « Salut Evelyne Chérif. Euh, » Oui, bien sûr que vous connaissez le yo-yo. J'espère qu'on vous l'évite. C'est tout ce qu'on évite de faire sur Savoir Maigrir. « Merci Sophie. Bonjour Tite Cathy. Bonjour Troupinette. » Troupinette, est rigolote, elle aimerait bien jouer au yo-yo, mais sans le régime. Ouais, sympa, mais avec qui Dis-nous, Troupinette. Docteur, que pensez-vous du pain au petit épaule par rapport au pain complet Alors, c'est intéressant. Euh, la caractéristique du petit épaule, c'est que c'est un pain qu'on pourrait, selon les variétés, considérer comme un pain sans gluten. Euh, or, c'est une farine de misère. Ça veut dire que c'est des pains qui sont moins bien assimilés et donc, ils apportent moins de sucre dans le sang. Donc, c'est très bien, le pain de petit épaule. Je ne peux pas vraiment comparer ça au pain je pourrais dire que le pain de petit épeautre, en comparaison au pain complet, c'est sensiblement équivalent, avec peut-être une différence, c'est que le petit épeautre, selon certaines variétés, c'est un pain sans gluten. Donc, ce n'est pas inintéressant. Euh, quand vous voyez des questions qui vous ont interpellé ou des, des sujets qui vous ont intéressé, vous me dites à quel moment je l'ai dit. Euh, c'est inscrit sur la vidéo et je vous referai le sujet par, euh, après. Julie Guillet, j'ai jamais autant mangé que depuis que je suis inscrite, même mon entourage que je ne peux pas maigrir en mangeant autant, et pourtant elle va maigrir. C'est, Je vous l'ai déjà dit dans notre live, c'est un truc que j'entends tout le temps. Ça veut dire, je ne comprends pas, je mange plus qu'auparavant, et euh, pourtant je maigris. Ben ouais, c'est ça la stratégie. Ça s'appelle jouer sur la densité énergétique. Ça veut dire donner du volume, donner de la saveur, et en même temps réduire les apports énergétiques. On a failli interpréter euh, une, un reportage là-dessus euh, ce soir à la télévision sur quelqu'un qui montrait qu'on pouvait compter les calories et qu'en simplement en comptant les calories, elle mettait dans deux assiettes exactement quasiment le même plat et pourtant, elle montrait qu'elle divisait les calories par deux. Donc, c'était vachement intéressant. Ben, C'est exactement ça. Euh, Séverine Nicolas, pareil, depuis lundi que j'ai commencé, je trouve que j'ai carrément bien mangé. Séverine, vous aurez cette bonne surprise jusqu'au jusqu bout du programme. Vous allez voir. Mais en fait, c'est parce qu'on a menti aux gens pendant longtemps, on a fait associer l'idée que régime était égal à restriction. Ce n'est pas vrai. Régime, c'est organisation, harmonie. Et quand on ne perd pas le plaisir, ben on le fait détente. Et une fois qu'on fait un régime détente, ben ça passe super mieux. Hein. Depuis que je fais le programme, le mot régime a été retiré. Ouais, vous êtes ce soir. Bonne soirée, Jean-Michel. Jocelyne Martin, depuis que je fais le programme, le mot régime a été retiré de mon vocabulaire puisque nous apprenons à manger correctement à vie en gérant nos écarts. Je vous jure, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Sophie, pour ceux qui suivent les webinaires, là, j'écoute sans mon oreillette. Lol. Bravo. Ce n'est pas webinaire, Sophie, c'est les consultations. Euh, voilà. Delphine, oui, moi, j'ai repris mes 20 kilos. Et plus difficile, merci de nous expliquer car je ne compte plus le nombre de régimes faits. Quand j'étais jeune, me dit Evelyne Chérive, on nous prescrivait même des amphétamines. En fait, je vais te dire, les amphétamines, Evelyne, ce n'était pas un mauvais médicament, c'était un médicament qui était mal donné. Les amphétamines ne marchaient que chez ce qu'on appelle les hyperphagiques, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au moment des repas. Mais 99 fois sur 100, on les donnait aux grignoteurs, aux compulsifs ou à des gens qui étaient anxieux. Et là, on faisait partir les gens dans tous les sens. Et puis, on avait donné accès aux amphétamines à tous les médecins. Alors qu'en fait, pour prescrire les amphétamines, il y avait des, des règles, il fallait avoir un psychisme... Euh, sans problème il fallait être un hyperphagique il fallait prendre pas plus de trois semaines etc etc ben voilà mais c'est euh, encore une fois les abus euh, de l'utilisation des médicaments Domi Magestio docteur est-ce normal qu'après une perte de poids on sent une lassitude du régime mais heureusement que vous la ressentez la lassitude du régime si jamais vous appréciez d'être au régime euh, je ne comprends pas pourquoi vous n'y étiez pas auparavant bien sûr la lassitude de régime c'est la contrainte qu'on s'est mise dans la tête et ça par contre je voulais vous dire il faut que vous oubliez ça ça veut dire, à un moment donné, euh, ne vous dites pas que vous êtes au régime. C'est ce que j'essaye d'expliquer justement aux conjoints quand leur femme leur fait faire un régime. Vous n'êtes pas au régime, ou aux enfants, vous n'êtes pas au régime. Vous mangez différemment, mais vous n'êtes pas au régime. Le mot régime restrictif, ça ne marche pas. Euh, alors, oui, bien sûr, on a l'impression de perdre en silhouette et de ne pas perdre de poids, ça c'est régulier. J'ai répondu à la question. Hop, 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 mort de rire, Sophie Chollet, je suis la Denise, Starbucks, Morissette. Euh, « Morissette a 69 ans, elle a fait tous les régimes idiots qui existaient Atkins, Mayo, Ananas, Cause de, de haricot. Ben ouais, parce que mon, mon vieux patron en nutrition disait toujours euh, il y aura toujours autant de régimes débiles que les gens accepteront qu'on leur raconte des sornettes. Mais il n'avait pas tort. Hein. Alors, et vos menus ce soir, mes amis euh, Tite Cathy répond c'est normal, Julie, tu prends du muscle et perds de la graisse. Tite Cathy, tu es devenue une grande professionnelle. Hein. C'est normal, tu prends du muscle et perds de la graisse. La graisse prend plus de passe que le muscle à poids égal, c'est la densité. Bravo, top. Domi Magessio, Doma, Docteur, est-ce normal qu'après avoir perdu 28 kilos, je ressens une lassitude à faire mon régime, il me reste 20 kilos à perdre Oui, mais quand on a perdu 28 kilos, d'abord, félicitations. Vraiment, bravo. Donc, je suis très content. Et dans ce cas-là, vous demandez à une des diététiciennes de l'équipe, vous avez une diététicienne dans Savoir Maigrir vous lui demandez de faire une petite pause. Et moi, je préfère qu'on fasse une petite pause dans un régime avant de reprendre. Ou alors, vous entreprenez une activité physique histoire de vous doper. Euh, Marie-Christine Christou Mazin-Tiffère. Tiffer. j'ai plus de thyroïde, je prends les l'évotiroide, je n'arrive pas à maigrir. » Si vous êtes bien équilibré au niveau de la thyroïde, ce n'est pas normal. Euh, C'est simplement que vous avez mal calé le régime par rapport à vos besoins. C'est juste ça. Euh, mais euh, si vous êtes sur « Savoir maigrir », euh, vous regardez avec la diététicienne elle va vous faire changer de régime et s'il y a un problème elle va me demander à moi euh, et si vous êtes sur savoir maigrir faites ce que je vous dis, c'est à dire essayez de modifier le régime jusqu'à lundi prochain et lundi vous me retrouvez en consultation euh, sur euh, sur euh, le site bien sûr euh, ton repas de ce soir Carole, potage aux légumes maison sans féculence. ce soir moi c'est potage de petits marron ni matière grasse c'est bien euh, je vous rappelle que dans les potages, c'est pas idiot de temps en temps de rajouter euh, du lait de coco. C'est pas si gras que ça, ça donne une teinte au potage et ça rend peut-être plus agréable la consommation du potage, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes. Ensuite, le repas omelette deux œufs, trois cuillères à soupe de crème à 3 Oui, c'est pas grand-chose. Hein. La crème à 3 pour vous expliquer, quand on dit qu'une crème est à 3 de matière grasse, ça veut dire que pour 100 g de graisse, vous avez quand on dit qu'une crème est à 3% de matière grasse, ça veut dire que pour 100 grammes de crème, vous avez 3 grammes de graisse, c'est-à-dire 27 calories, autant dire rien. C'est comparable à du lait quasiment euh, demi-écrémé. Donc, sans problème d'avoir mis ces 3 cuillères à soupe. Ensuite, euh, nous avons une petite salade verte au vinaigre de xérès, Xerès, un, un yaourt nature et deux clémentines. On n'a pas faim quand on a mangé ça. Et encore, tu n'as pas utilisé euh, les recettes de savoir maigrer, autant on fait des trucs encore plus rigolos. Moi, je pense, dit Corinne Deliot, que pour ne pas reprendre, il faut faire les masterclass. Merci, Corinne. Euh, c'est vrai que plus on sait de choses, de toute façon, et mieux ça se passe. Hein. Denise, ah, Denise, qu'est-ce que tu manges ce soir Coleslaw Maison, une cuillère à un café d'huile de noix avec boulettes, plus deux œufs en forme de nid au four. Je sais pas si c'est... Plus épinards, plus une tranche de pain grillé avec 25 grammes de Beaufort et une orange. C'est bien, hein c'est vachement bien. C'est pas trop compliqué et c'est vachement bien. Euh, alors Carmen dit je confirme pour la thyroïde j'ai eu les deux hypo et hyper c'est la réponse à la question de notre amie tout à l'heure pour le moment la thyroïde fonctionne et je perds voilà dès, dès que la thyroïde est réglée c'est bon quoi ça marche hein. Sylvie on m'a toujours dit que passé 50 ans on prend jusqu'à 5 kilos tous les 5 à 10 ans c'est faux mais c'est archi faux c'est comme l'histoire de la ménopause à la ménopause on va prendre 2-3 kilos c'est normal il y a eu une diminution de la masse musculaire donc, il y a une diminution de la dépense d'énergie, mais ça ne veut absolument pas dire, parce qu'on est vieux, qu'on est condamné à prendre du poids. C'est totalement faux. C'est vraiment du racisme anti-genre anti de plus de 50 ans. Comme j'ai plus de 50 ans, ça m'énerve. Alors, Delphine, après mes filles et ma grossesse, je n'arrive pas. Oh, j'ai perdu la question. Euh, j'ai perdu la question, hein, Delphine. Tu peux la reposer plus bas, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir les bonnes questions. Euh, impossible de ne pas être content, ce programme est génial. J'ai loupé la question, tu as eu, euh, Véronique, vous avez eu une personne pour proposer actinutrition, apaisement, méga 3, multivitamine et nuit repos pour deux mois. J'avais commandé de la mélatonine. Écoute, si vous avez commandé de la mélatonine, prenez la mélatonine. On est en train de préparer une box minceur qui va comporter quatre produits. Je voulais déjà expliqué. Euh, les quatre produits, c'est mélatonine, polyvitamine, un draineur et euh, le multifloro des probiotiques. Dès qu'elle se répète, je pense que c'est une trousse d'urgence. Vous pourrez, une trousse de secours de régime, vous pourrez la commander, mais pas tout de suite. Quoi. Pour l'instant, vous avez commandé de la mélatonine, c'est bon. Quoi. Euh, hop, hop, hop. Sylvie a fait le régime œuf euh, et elle a un peu peur quand même. C'est bien, mais, mais le régime œuf, c'est pour les gens qui sont vraiment super pressés de perdre 3 kg. Ce n'est pas tout le temps. Hein. Euh, Astou Laurence, elle dit c'est pas moi qui cuisine malheureusement, non pas de vinaigrette et frites en petite quantité, pas de chance. Bonjour docteur, peut-on suivre le programme avant puis après une, suive, une sleeve? Évidemment que oui, au contraire. Sauf que quand vous êtes sous sleeve, après la sleeve, on vous donnera quelques techniques pour continuer à manger correctement en euh, mâchant ou en hachant les aliments ou en les moulinant. Béatrice, un énorme merci. Oh, c'est relou hein, de temps en temps. Bon, merci Béatrice de me dire merci. Euh, hop, 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 hop. Ah, Désolé de vous couper, mais pour dire mon pseudo, il faut prononcer le S comme une trousse. trousse pinette, ok, trousse c'est fait pour le plus tard. Marie, demain, j'ai eu le problème, j'ai rappelé plusieurs fois, je ne sais pas ce que c'est, ça va trop vite. Hein. Euh, « Docteur, je fais deux heures de sport à WTF, cardio et musculation à raison de quatre fois par semaine. Euh, je souhaite augmenter ma masse musculaire, mais je ne prends pas un gramme. Que dois-je faire ?» Alors là, c'est rare que je dise ça. Hein. C'est monter les quantités de protéines. Vous pouvez le faire de façon naturelle à WTF en consommant, par exemple, vous avez, ne soyez pas surpris, les membres, savoir maigrir de ce que je veux dire. On est dans un cas spécial. En prenant 8 à 10 blancs d'œufs par jour ou alors en prenant 300 à 400 grammes en plus de blancs de volaille, Ajouter à 3 yaourts par jour, voilà, c'est la seule chose qui reste à faire. Brigitte, à 45 ans, j'ai perdu 23 kilos depuis mai 2018, pas encore au bout, je n'aurais jamais cru. Ce programme est génial, merci Brigitte, euh, ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, le problème, c'est le week-end, dit Julie. Oui, mais il faut anticiper là-dessus Julie, ça veut dire que si le week-end, c'est les problèmes, personne ne vous empêche de faire une récupération avant une récupération après ou personne ne vous empêche de faire le régime à 900 calories 48 heures après chaque week-end et c'est là où notre diététicienne ou un des membres de notre équipe intervient en général pour vous dire ce qu'il faut faire n'hésitez pas à nous appeler on est là pour vous rendre service Jocelyne, je cuisine la même chose à mon mari il ne perd pas car il complète avec des trucs donc pour le moment nous n'avons pas le droit et nous faisons du sport, ça c'est les mecs Jocelyne je les connais par cœur. En général, les mecs, ils ont toujours des, ronces, des raisons de ne pas faire le régime comme les femmes. Euh, bah, tant pis pour lui. Hein. Merci Carole de dire rééquilibrage, j'apprends à bien manger. Bien sûr, on avait une statistique qu'on avait faite à un moment donné qui a montré que chez des gens, 5 ans après avoir être passé par Savoir Maigrir, 78% d'entre eux disaient manger beaucoup mieux qu'auparavant. Le but du jeu, c'est quand même d'être en bonne santé. Chantal, ce soir, soupe de légumes, pommes de terre, potirons, saleries, branches, oignons, Fromage de chèvre frais, clémentine, un petit plaisir avec un marron glacé. Allez, on l'oublie parce que c'était dit gentiment. Ce matin, un kilo de plus, euh, dit Julie Guillet, alors que j'ai tout bien fait. Alors, quand on a tout bien fait, on a perdu du poids. Ne vous inquiétez pas, Julie, il n'y a aucun souci. Simplement, les mouvements d'eau, vous savez combien ça draine un rein Un rein draine par jour environ 24 litres d'eau. Donc, c'est miraculeux qu'on arrive à avoir une perte de poids d'un jour sur l'autre. Ne vous inquiétez jamais quand vous n'avez pas perdu du poids alors que vous faites le régime. Ce sont simplement des modifications. Un peu plus de muscles ou un peu plus d'eau, mais un peu moins de graisse. Les deux s'équilibrant, voilà pourquoi ça ne se voit pas. Coucou, je suis là, dit Claire. Coucou, moi aussi. Maria Merlino, on est ravis de vous accueillir parmi, parmi nous. Euh, Pâti, dur de s'y remettre après les fêtes, c'est ça le problème des fêtes. Ce n'est pas euh, la, la nature du régime, c'est de s'y remettre. Joël, bonjour docteur, mon repas ce soir, deux verres de vin rosé, c'est pas bien. Euh, poisson, du loup, salade verte, une pomme, fraise. Alors, quand on fait un truc qui n'est pas bien, deux verres de vin rosé, c'est 200 calories. Quand on fait un truc qui est moyennement bien, dont on n'est pas satisfait, la seule chose qu'on a à faire, c'est simplement d'essayer de récupérer sur le reste du repas ou le lendemain, évidemment. Moi, je n'ai plus de thyroïde, dit Evelyne, et je suis traité, tout va bien. Sylvie, tu as mangé carottes, navets, choux verts, etc. Très bien, mais toi, je te fais confiance. Moi, ce soir, 50 grammes de semoule et un yaourt de soja, mais pas faim. Quand on n'a pas faim, je n'arrête pas de le dire. Si on ne se force pas à ne pas manger pour maigrir plus vite et qu'on n'a pas faim, ça veut dire qu'on a retrouvé des sensations. Et à ce moment-là, on écoute ces sensations. Euh, 84 nouveaux commentaires. On passe la nuit ici, les amis. Valérie Charlotte Maroquina, ravi de vous avoir parmi nous. Petite Cathy, velouté de butternut, c'est exactement ce que je mange ce soir. aiguillette de poulet, lentilles, haricots verts. Alors, vous avez vu que vous êtes plus au courant que tout le monde hein parce que euh, là, il vient d'avoir encore une alerte de l'agence de sécurité alimentaire pour dire qu'il fallait forcer sur les légumineuses. J'arrête pas de vous dire depuis quelques temps, ne mangez pas que des féculents. Euh, N'oubliez pas les légumineuses, pois chiches, fèves, pois, euh, lentilles. C'est vachement bien. Ça apporte du fer, ça amène des fibres qui sont des prébiotiques et en même temps, c'est riche en protéines. C'est vachement bien. Et en plus, c'est bon. Hein. Euh, Simon, la meilleure solution pour perdre du poids quand on travaille de nuit, c'est rigolo ce que vous me dites, Simon. Euh, Simon, la joie. Euh, J'ai soigné euh, euh, hier une aide-soignante qui travaillait de nuit. On a simplement ajusté les repas par rapport à ses horaires. Donc, euh, si, comme elle prenait un petit déjeuner avant de se coucher le matin, je lui ai laissé. Elle n'avait pas faim en se levant. J'ai mis un repas avec une formule rapide pour ne pas qu'elle à cuisiner à 4-5 heures de l'après-midi. Et le repas du soir, je vous ai proposé une formule pour qu'elle puisse l'amener à l'hôpital. Mais tout ça, normalement, vous l'avez sur Savoir Maigrir, c'est parce que le travail de nuit, c'est très compliqué pour alimenter les gens. Bonjour Francine Covin, je crois que nous nous connaissons. Isabelle Genin, ce soir, un bol de soupe, sans pommes de terre, 90 grammes de jambon blanc dégraissé, 30 grammes de briques, 15 grammes de pain, une demi-banane. Chapeau « Docteur, dit Julie, pour les soupes yabic, veloutées, poireaux, pommes de terre, je prends de temps en temps un bol en dépannage. »« Ouais, ok, j'ai rien du compte. Vérifiez toujours qu'il y a au moins, au moins 40% de légumes dans les soupes du commerce que vous achetez, hein, c'est le minimum. »« Tite vous propose de parrainer, car Tite est devenue une de nos ambassadrices. » Je le répète à tout le monde, ceux qui veulent devenir des super ambassadeurs ou des ambassadeurs du programme le disent à leur diététicien ou euh, aux services clients. Et à ce moment-là, on va vous orienter et ça vous permettra peut-être de gagner un peu d'argent. Euh, clochette, épinards avec crème fraîche, deux œufs, fromage, banane. Euh, assez cool. Euh, moi, j'aurais rajouté, si je voulais bien être savoir maigrir, j'aurais rajouté un tout petit bout de pain. Voilà, pour être un repas complet sans avoir de sensation de faim. Velouté butternut au lait de coco. Merci, Christine Marty. Deux tranches de poulet, épinards crus, fromage blanc, brebis, une poire. Euh, Marie-Lise courgette 2 oeufs 15 g de pain 20 g de camembert de deux... ouais, ça va vous me faites le régime je le connais par cœur celui-là hein. Geneviève potage taille j'adore 150 g de saumon en papillote au curry plus épinard au cumin 15 g de pain 25 g de camembert et une pomme euh, Sylvie Perrault bonjour docteur pour ma première semaine j'ai perdu 700 g dont... dont 3 kg de graisse et reprise de 4 kg de muscle en suivant votre programme et 3 heures de sport merci pour tous vos bons conseils merci Sylvie de donner ce témoignage, ça veut dire que la perte de poids, c'est une perte arithmétique. Mais le poids du corps, c'est la graisse, le muscle, la flotte. Et ça bouge tout le temps. Donc, ne vous affolez pas quand vous n'avez pas perdu et que c'est seulement au bout de 15 jours, si vous n'avez pas perdu, que notre diététicienne de l'équipe va intervenir. Alors, hop, da râpées, j'ai fini mes 90. Je reprends le régime à zéro à partir de lundi. Car pas attendu mon poids, Morissette Ferry, oui, oui, oui. Stop et bésitez pour moi. Ouais, et on est tous derrière toi, moi et tous les gens qui sont sur ce programme. Euh, Laurie, repas de ce soir, soupe de légumes sans féculents, qui vous mangés comme soupe ce soir. Deux œufs durs, 30 g de fromage, 30 g de pain, un kiwi. Elle est en vente la box, me dit Carmen. Elle arrive là. Juste le temps de régler deux, trois détails, mais j'ai les produits. Vous voyez, j'ai déjà la mélatonine. J'ai eu des petits exemplaires avant vous. J'ai eu euh, les multivitaminos. Vous savez pourquoi on prend les multivitamines. Hein C'est pour éviter euh, maintenant le, le nouveau truc qu'on sait. Ça veut dire qu'il semblerait qu'on mange de temps en temps plus parce qu'on est en recherche de quelques éléments qui mangent. Et j'ai aussi gardé, on m'a offert la boîte de multifloraux, les probiotiques que je prends euh, assez régulièrement, moi et dont je suis très, très content. Euh, je continue. Je euh, Corinne de Deliop, « Docteur, vous m'aider, tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, moins 23 kilos depuis septembre. Par contre, j'ai du mal à m'habituer à ce nouveau corps, ce visage ridé, je pleure pour rien. » Corinne, euh, c'est normal au démarrage d'être comme ça. Ça veut dire que je l'ai expliqué dans d'autres lives, la perception de notre image n'est pas la même chose que notre image réelle. C'est une construction intellectuelle. Donc, ça veut dire que pendant quelque temps, il faut s'habituer à ce nouveau corps et à ce nouveau visage et à un moment donné, cette espèce de mélancolie que vous ressentez, elle peut être le fait du régime, elle va s'estomper progressivement. Chez les gens comme vous, en général, je, je rajoute, c'est vrai, des vitamines et du magnésium la plupart du temps, et je les incite à augmenter leur activité physique, pas pour maigrir, mais pour secréter eux-mêmes leurs endorphines. C'est une façon d'abandonner une partie de soi-même quand on fait un régime. On était soit avec du poids en plus et on est différent mais mieux parce qu'on avait envie d'être mieux avec du poids en moins. Il faut recoller les morceaux. Donc Corinne, on sera là à chaque fois. Vous allez suivre régulièrement les consultations à chaque fois et raconter ce problème-là. Je serai en live dimanche prochain à 18h30, donc sur YouTube cette fois-ci. Donc je serai en live. Euh, donc on reparle de ça euh, dimanche prochain. En attendant jusqu'à dimanche prochain, Corinne, vous allez me faire le plaisir de faire 40 minutes de marche tous les jours. Et c'est à ça que je sers, c'est à vous aider. À euh, ah euh, notre euh, gymnaste, deux cuisses de poulet cuisinées au curcuma euh, je prends, et un demi-avocat, mais c'est trop léger à ah c'est pour ça que vous ne prenez pas de poids. Euh, il faut, au lieu de prendre des cuisses de poulet euh, cuisinées au curcuma, vas-y, il faut, euh, faut charger avec euh, du blanc de poulet, éventuellement rajouter deux œufs durs, mais il faut vraiment bourrer en protéines chez quelqu'un qui veut faire de la musculation. Euh, merci Evelyne de dire je, je déteste le coup de la ménagère depuis de 50 ans c'est stupide, on est complètement d'accord est-ce que le froid augmente l'appétit en général Patricia, le froid n'augmente pas l'appétit la, la, de façon métabolique donc je répète le froid n'augmente pas l'appétit de façon métabolique le froid augmente l'appétit parce que c'est un vieux reste qui nous, euh, qui nous vient de nos, de nos grands-parents ou de nos ancêtres et qui faisait qu'à l'époque on n'avait pas de chauffage central pas de voiture et pas de vêtements chauds eh bien, seule l'alimentation était capable de nous fournir de la chaleur, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le froid n'augmente pas beaucoup l'appétit. Voilà, mes amis, je suis obligé de vous laisser parce qu'il est quand même 20h40. Ça fait presque trois quarts d'heure qu'on est ensemble. J'ai été ravi d'être avec vous un peu partout. Je suis toujours ravi euh, de, de vous voir à chaque fois. Alors, je voudrais vous dire que vous avez euh, une vidéo qui vient d'être postée sur YouTube. C'est euh, Vrai Bio ou Faux Bio, euh, est-ce qu'il y a des arnaques c'est intéressant, d'ailleurs, c'est une vidéo qui fait beaucoup réagir. Donc, euh, allez sur YouTube. Euh, je vous ai pas donné le lien, mais vous allez sur YouTube, vous allez voir, c'est la première vidéo. C'est le sujet qu'on va traiter à partir de dimanche, justement. Euh, euh, ouais, à partir de dimanche, on va commencer à, à traiter ce sujet-là. Euh, et ça sera les thèmes à venir qui vont alimenter tout ce qu'on va venir, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. Je vais vous mettre le lien parce que je suis un gentil garçon, n'est-ce pas euh, en haut donc voilà, je vous le note Oups. Oups. est-ce qu'elle est là voilà j'essaye de le mettre, hein, le lien bon, j'ai raté euh, c'est pas grave donc vous la retrouverez sur Youtube et, euh, et donc on en parlera la semaine prochaine ou alors en direct sur Youtube live dimanche à 18h30 Bon bah bonne soirée, bon potage à toutes et à tous. Moi, c'était Butternut ce soir. Euh, je vais voir si on a pensé à mettre du lait de coco.